0: Wir haben Donnerstag, den 12. September 2019. Es ist ziemlich genau 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton vor dem anstehenden Derby gegen den HSV am kommenden Montag. Ich bin Yannick und habe mir natürlich einen Gast eingeladen, mit dem ich über die Partie sprechen möchte. Das ist Kai. Moin.
1: Moin.
0: Ja, schön, dass es geklappt hat. Wir stellen unseren Gästen, gerade wenn sie das erste Mal da sind, immer so ein bisschen die Frage, wer bist du, was machst du und warum in diesem Fall der HSV?
1: <lacht> ja, schön. Ähm, danke, dass ich da sein darf. Ähm, ja, wer bin ich? Ähm, Kai, äh, auf äh, Twitter der Abknicker. Und ähm, ja, bin da jetzt äh, privat hauptsächlich unterwegs und ähm, was mache ich? Ähm, ja, ganz normal arbeiten ähm, bei der Stadt Hamburg und ähm, ja, gehe ins Stadion ja, zum HSV. Seit wann gehst
0: du schon und wie bist du dahin
1: gekommen ah, Ich gehe jetzt seit 1994 ins Stadion. Ähm, wie ich da hingekommen bin, also irgendwie in der Familie halt immer ja, HSV-Interesse da gewesen ähm, und 1994 dann gegen den VfB Stuttgart in einem im Februar damals, äh, das erste Mal da gewesen, haben 2 zu 0 verloren. Eike Immel hat in der dritten, vierten, fünften Minute die rote Karte gesehen und wir haben trotzdem noch verloren. Ähm, um dann, äh, ja, äh, habe ich ein halbes Jahr lang äh, nie einen HSV-Sieg gesehen. Also du merkst schon, ich bin sehr gut zurück spezialisiert worden am HSV, hat bei mir, wenn ich im Stadion war, nie gewonnen. Wobei der erste Sieg, den ich dann gesehen habe, witzigerweise ein Derby war, wo Lumpy Spörl damals noch getroffen hat. <lacht> so lange ist es her.
0: Okay, das ist alles weit vor meiner Zeit, bevor ich mich überhaupt mit Fußball beschäftigt habe. Ähm, oder zumindest damals nicht mit dem HSV. Gut. Ähm, nun soll es heute zwar um das Derby am Montag gehen, aber... Ich würde mit dir ganz gerne noch mal vorher ein bisschen zurückgucken auf die letzte Saison, die ja jetzt dann eine sehr einschneidende für äh, dich und deinen Verein war. Ähm, wie hast du die erste Saison in der zweiten Liga erlebt und wie kam es denn dann am Ende dazu, dass ihr dann doch äh, zwar nur knapp, aber auch an der Relegation vorbeigerutscht seid und noch mal ein Jahr hier unten verbringen müsst?
1: Mhm. Ähm, wie, ich fange mal an. Also wie, wie habe ich die Saison erlebt? Ähm, das, das war schon eine schwierige Saison. Also es, es geht los bei ähm, ja, Anstoßzeiten. Anstoßzeiten und zweite Liga, ähm, wer sich das ausgedacht hat, ähm, hat, glaube ich, Lack gesoffen. Also, das ähm, hat mich schon sehr geprägt, ähm, wobei die ganzen bösen Anstoßzeiten habe ich ja fast nie mitbekommen, weil wir gefühlt immer montags gespielt haben. Ähm, also, oder freitags. Äh, ich glaube, drei Wochenendspieltage zu Hause. Ähm, sonst zweite Liga fühlt sich eigentlich gar nicht so sehr an wie äh, wie, ähm, wie jetzt Erste Liga oder so, weil mich hat eh nie interessiert, gegen wen wir da spielen. Ähm, wenn ich ins Stadion gehe, will ich den HSV sehen. Ähm, dann ist es mir egal, ob wir gegen äh, Bochum, Bayern oder Wiesbaden spielen. Ähm, deswegen war die Umstellung gar nicht so schlimm und ähm, habe mich, glaube ich, auch ganz gut zurechtgefunden, wobei ich auch ehrlicherweise sagen muss, ähm, die erste Saison, zweite Liga ist so eine Saison gewesen, ohne... Ähm, besonders emotionale Spiele, außer das die Derbys vielleicht, weil man hat so keine Geschichte mit den meisten Vereinen irgendwie. Ähm, weil, klar, du hast die Absteiger noch mit dabei und so, da hast du ein bisschen was, aber so dieses Emotionale oder so, dass man sich auf Spiele freut oder auf Spiele weniger freut, ähm, das fehlte noch komplett, ähm, weil einfach keine Historie da war mit vielen der Vereinen. Und ähm, deswegen ja war das so ein bisschen langweilig vielleicht von der Warte her, ähm, Fußballerisch war es ähnlich wie die letzten Bundesliga-Jahre, also magere Kost. Und ja, warum äh, ein weiteres Jahr zweite Liga? Ähm, als wir damals abgestiegen sind, hatte ich eh vermutet, dass wir mindestens zwei Jahre bis drei Jahre brauchen, ähm, um überhaupt wieder in eine Situation zu kommen, um an Aufstieg oder Wiederaufstieg äh, zu denken. Ähm, nicht, das, nicht, nicht umsonst äh, zähle ich ja auch äh, fleißig jetzt immer schon äh, die Punkte zum Saisonziel äh, pro Spieltag, wenn wir mal gewinnen oder punkten. Und äh, ich fange einfach bei 40 an, weil ich nicht absteigen will, weil das mahnende Beispiel ähm, 1860 München ja doch irgendwie sehr immer präsent war. Ähm, und warum haben wir es nicht geschafft? Ich glaube, wir sind an, an, den, ja, an den Erwartungen gescheitert, wirklich. Also... Diese Grundhaltung, der HSV gehört hier nicht hin, der HSV, wir sind der große HSV, eigentlich Champions League, die Fans sind Champions League, das Stadion ist Champions League, alles ist Champions League, also der Parkplatzwächter ist Champions League und das war jetzt ein Ausrutscher, ein Unfall, das habe ich nie geglaubt, ich glaube aber das komplette Umfeld hat es geglaubt und dadurch war irgendwann dann die Mannschaft glaube ich auch ein Stück weit vielleicht auch verunsichert, weil es wird gepfiffen, wenn es nach einer halben Stunde 0-0 steht, ähm, dann kam der Derby-Sieg gegen euch, äh, das hat dann irgendwie so alles so ein bisschen in rosa-rote Watte gepackt und alle waren glücklich und happy und haben dann wohl vergessen, dass man ja noch Punkte braucht, um aufzusteigen und schwuppdiwupp ähm, hat es dann einfach nicht geklappt und äh, das war dann so und ich bin auch ganz froh, dass es nicht äh, Relegation geworden ist, weil ähm, Relegation ist Mist, egal von welcher Seite du dann da äh, kommst äh, und deswegen war das schlussendlich dann auch eine ähm, ja eine verdiente Geschichte, dass wir dann noch ein Jahr mindestens jetzt äh, Zweite Liga spielen werden.
0: Okay, ich fasse mal zusammen. Also Zweite Liga war nicht so spannend, weil man hat wenig Begegnungen mit vielen der Vereine gehabt. Ähm, also und nach 1000 100 fahren, was ja immer so der die, die, die Standardmannschaft ist, die genannt wird. Die hatten ja auch damals so ein schönes Plakat für euch gemacht. Hier HSV, äh, Nach geht es da lang. Äh, erinnere ich mich noch. Und ähm, für dich war schon klar, dass das nicht ein, nicht ein einmaliger Ausrutscher wird. Ähm, und, und dir war klar, dass es das Neuaufbau quasi braucht, bevor ihr da wieder oben mitmischen
1: könnt. Ja, definitiv. Also, ähm, man ist ja, das war ja ein langer Prozess, in dem man runtergerutscht ist und ähm, diese Mehr von, ähm, wir ja in der zweiten Liga sich gesund stoßen und dann sofort wieder hochkommen, angreifen, das. Das funktioniert einfach nicht, das kann nicht funktionieren und ähm, Stichwort auswärts, ich hatte überlegt sogar auswärts mir ein paar Stadien anzugucken, äh, aber unsere Gästeblöcke sind immer so schnell ausverkauft, dass ich keine Chance hatte, irgendein Spiel auswärts mehr anzuschauen.
0: Ja gut, dann würde ich dann vielleicht auch viele gesagt, okay, jetzt sind wir schon hier unten, dann ähm, gucken wir uns den ganzen Käse auch mal an, sodass du dann keine Chance hattest.
1: Das schon und ich meine, wir sind ja eh reisefreudig, waren wir schon immer in der ersten Liga und die Stadien hier sind halt kleiner. Also wenn du Kiel oder so 1300 Gäste Tickets äh, auch bei euch gibt es ja jetzt auch, was sind das, zweieinhalbtausend Gästekarten oder so, ähm, da ist es halt dann schon schwieriger, wenn du so eine Fanbase hast, die halt so groß auch ist und wo so viele halt immer mitfahren. Das ist dann, ähm, ja, war schade, aber gut, Hab ja äh, dieses Jahr immer ein, Aus ein Auswärtsticket bekommen. Gut,
0: super Überleitung zum zum aktuellen Jahr. Ähm, jetzt ist ja im Sommer bei euch einiges passiert. Der Trainer ist neu, der Sportvorstand ist neu und viele Teile der Mannschaft. Und was, was man so hört, oder ich meine, dafür steht Dieter Hacking ja auch so ein bisschen für so ein ja, Verwaltungsfußball ist vielleicht ein bisschen negativ besetzt, aber ähm, er bringt glaube ich, so eine Ruhe in die Mannschaft oder in den Verein vielleicht auch mit seiner Strahlkraft, ähm, die euch lange gefehlt hat. Oder ist das eine falsche Wahrnehmung von außen?
1: Ich, ich glaube, da ist viel Wahres dran. Also er, ähm, der ruht ja in sich selber. Also das ist Wahnsinn. Ähm, und äh, je mehr ich ihn jetzt so erlebe, wenn man halt etwas dichter dran ist, ähm, merkt man schon, also ja, der hat eine Idee, wie man Fußball spielt und der, der arbeitet das auch. Und der strahlt wirklich diese Ruhe und ähm, dieses, ich gebe den Spielern auch die Möglichkeit, Möglichkeit, Sachen zu machen und er bringt sie auch weiter, also das ähm, habe ich jetzt auch gesehen, also die entwickeln sich noch, die Spieler und das Mannschaftsgefühl scheint wieder da zu sein, vielleicht auch durch die neuen Spieler, ähm, da äh, scheint, das habe ich schon häufiger gesagt, aber es scheint irgendwas zusammenzuwachsen so ein bisschen, was vielleicht dann auch in den letzten Jahren gefehlt hat, äh, jetzt ist es mehr eine Mannschaft, die auf dem Platz steht und nicht eine Ansammlung von Einzelspielern. Und das ähm, stimmt mich ganz äh, zuversichtlich eigentlich.
0: Ist ja vielleicht gar nicht schlecht, wenn das jetzt dann das, das zweite Jahr ist. Im letzten Jahr hatte ich einfach die, wahrscheinlich diesen riesen Umbruch, der einfach nicht so ganz einfach zu verkraften ist. Dann gehen Spieler weg, manche bleiben noch da und sagen, okay, das eine Jahr mache ich noch mit euch, zweite Liga. Ähm, aber wenn du jetzt schon gerade die Mannschaft angesprochen hast, ähm, gut, der, der Name, der natürlich äh, allen Zuhörerinnen und, und Zuhörern von St. Pauli-Seite äh, natürlich direkt aufschlägt, ist äh, Jeremy Duziak wo schon sehr früh klar war, dass er zu euch kommen wird, was auch ähm, in den letzten Spielen, die er dann noch für St. Pauli beschritten hat, in den Kurven, ähm, ja, ich, Unmut wäre jetzt, glaube ich, noch noch beschönt, sagen wir mal so. Bei, bei, bei manchen, ähm, das ist halt ein No-Go für viele. ne? Also auch wenn wir in der Vergangenheit schon Spieler hatten, ich meine, Lasse Sobich war auch mal bei euch und äh, war dann bei uns... Äh, Sogar äh, ein ein gewisser Fabian Boll hat mal in der Jugend äh, ein paar Trainings bei euch absolviert, bis er, weil er im St. Pauli-Trick trainieren wollte, nicht mehr Spit machen durfte. Ähm, also das hat durchaus Historie, aber trotzdem ist es halt so ein No-Go, was man einfach nicht macht, so wie man nicht von Dortmund zu Schalke geht, was man ja auch, wo es ja auch Spieler gibt, aber ähm, das ist so der, der Name, der natürlich den meisten aufploppt. Ähm, wie man dann noch so kennt, ist Hinterseher, Sonny Kittel und ähm. Noch so ein paar andere. Wen hast du denn bisher so ausgemacht vor den Neuzugängen, die jetzt schon nach gerade mal fünf Spieltagen gezeigt haben, sie sind eine Bereicherung für die Mannschaft?
1: Das Schlimme ist, es sind fast alle. Also ähm, äh, klar, Duziak ist super. Ähm, war mir jetzt auch der Wechsel ist ja auch immer wenn so ein, wenn wenn du als Verein dann jemanden vom Stadtrivalen aufnimmst äh, es gibt's ja auch manchmal dann ein bisschen Rumoren ähm, wie es jetzt teilweise bei bei ähm, gehört habe ähm, das war bei dem gar nicht so der Fall ähm, also der macht auf jeden Fall ähm, sau sau gute Spiele bisher ähm, Adrian Fein äh, ist großartig ähm, Hinterseher hattest du auch schon genannt ähm, da, das sind so die, die mir bisher am meisten mit aufgefallen sind. Zombie ähm, kommt jetzt immer besser rein. Ähm, und äh, da äh, muss ich wirklich sagen, also es ist keiner, wo, wo man jetzt so denkt, so boah, das, das ist jetzt ein Transfer gewesen, das ist okay, dass der da ist. Aber die le äh, leisten alle, die liefern alle. Und das ist echt äh, schon ähm, erschreckend, sage ich mal, aus alter HSV-Sicht, äh, wo man Spieler wie Sergio Sarate früher gekauft hat und Ando. Also äh, das ist schon ähm, ist schon ähm, beeindruckend, ein Stück weit.
0: Das klingt ja fast beängstigend stimmig, was du da so schilderst. Ähm, Nun habe ich aber gehört, ich habe das vor äh, in Vorbereitung hierauf noch den äh, Rasenfunk, oder das viel mit dem Rasenfunk, passt zur äh, zweiten Liga gehört, ähm, wo Patrick für eure Seite zu Gast war. Das war so ein gewisser Schwerpunkt auf eurem Verein. Ähm, Jamra, rechter Verteidiger, hat sich jetzt das Wadenbein gebrochen. Und ihr habt, so so, wie ich, so so wie ich ihn verstanden habe, habt ihr auf der Position nicht wirklich einen gleichwertigen Backup?
1: Das stimmt. Das ist ja also das ist seit Jahren ja, eigentlich schon. Was ich jetzt gelesen habe, hat ich auch schon mal geguckt, dass das es mit Bordmitteln jetzt versuchen wollen. Das ist natürlich ein herber Verlust. Aber Reihe soll jetzt da auch mehr dann äh, nach hinten gezogen werden. Und dann wird man schauen bis zum Winter, denke ich mal, ob, ob das funktioniert, ähm, ob man das ausgeglichen bekommt. Äh, ähm, und äh, ja, der ist schwierig zu ersetzen. Aber generell Außenverteidiger, ähm, da gibt es ja leider nicht so viele <lacht> gute.
0: Nee, und gerade wenn dann eine Stammposition wegbricht, dann... Ähm ist das, ist das schwer zu, zu ersetzen. Das hatten wir in unserer Innenverteidigung in den letzten gefühlt Jahren immer wieder, dass äh, jetzt auch wieder mit Christopher Avevoa oder Jackson Avevoa, wie er genannt werden möchte, ähm, dass der da jetzt äh, erstmal bis auf Weiteres ausfällt. Ähm, das, das, das sind halt das sind halt so Positionen, äh, die du, die kannst du nicht mal eben äh, eins zu eins ersetzen in vielen Fällen.
1: Nee, gerade so, ne, dieses Spezial, äh, oder App, wo man etwas besser ausgebildet sein muss oder genauer auf diese Position. Also, na, ob du jetzt du, du kannst leichter einen offensiven Mittelfeldspieler dann als acht spielen lassen, aber jemanden einfach mal nach hinten links oder hinten rechts zu stellen, ist halt deutlich schwieriger. Ähm, da äh, aber ja gut, ist jetzt halt so, Spieler verletzen sich ähm, und äh, da hilft es ja dann auch nichts, äh, da jetzt rumzumäkeln. Ähm, deswegen hat man ja mal mehr Spieler im Kader äh, und muss dann auch auf solche Situationen reagieren können einfach. Aber trotzdem schade, also für ihn persönlich auch, also sich so eine Verletzung zuzuziehen, also boah, da nur als ich es nur gelesen habe, hatte ich schon Phantomschmerzen. Furchtbar.
0: Ja, wünscht man keinem. Das wird erstmal ein Weilchen dauern. Ähm, aber das, das kennen wir auch, dass, dass wir viele im Lazarett haben sozusagen und das kann ja für den einen oder anderen vielleicht auch eine Chance sein. Also ne Christian Conte auf unserer Seite zum Beispiel, von dem ich sehr begeistert bin, seit der äh, bei uns regelmäßig äh, Einsatzzeit bekommt, ähm, hat halt die die Chance bekommen durch 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 äh, entscheidende Stammkräfts-, Stammkraft sich da mal zu zeigen und äh, ja wenn du das jetzt weiter so nutzt könnte ich mir auch vorstellen dass er da vielleicht den einen oder anderen erstmal auf Platz 2 verdrängt
1: ja das ist jedem Spieler persönlich dann ja auch also wenn wenn Jungs ihre Chance nutzen und dann auch die Leistung bringen ist das immer großartig ähm, und äh, so schlimm ist halt für den der sich dann verletzt hat auch sein mag
0: Genau, eine Personal, über die wir auf jeden Fall noch sprechen müssen, weil der in den letzten Wochen und Monaten durch die Gazetten gegeistert ist, Bakariatta. Möchtest du selber zusammenfassen, was da jetzt, ähm, oder wie, wie, wie die Geschichte war oder wie da jetzt der, der Endstand ist?
1: Ja, ich, ich mache es einfach mal schneller. Es ist ein leidiges Thema. Ähm, es hat mich sehr, sehr stark aufgeregt. Ähm, zusammengefasst kann man eigentlich sagen, dass... Ähm, Sogenannte Sportjournalisten von einem Medium, dessen Namen ich eigentlich gar nicht sagen möchte, auf die lustige Idee gekommen sind, dass ja eigentlich alle schwarzen Fußballspieler gleich aussehen. Sie haben ein Foto von Bakariatta und Bacari da Fee ausgegraben aus dem Internet, haben es nebeneinander gelegt, haben gesagt, boah, die sehen ja gleich aus. Also schreiben wir mal, dass Bakariatta gar nicht Bakariatta ist. Daraufhin ergoss sich dann eine wochenlange Schmutzkampagne in eben diesem Medium und den Schwestermedien. Und ähm, was schlussendlich dazu führte, dass die Behörden ermittelt haben, ähm, ob er wirklich Bakariata ist. Und ähm, Vereine ähm, haben Protest gegen die Wertung der Spiele gegen sie eingelegt, Nürnberg, Karlsruhe äh, und wer war es noch? Bochum. Und ähm, schlussendlich ist halt rausgekommen, was auch eigentlich alle erwartet haben, weil er einen gültigen Pass vorgelegt hat und eine gültige oder eine gültige ähm, Geburtsurkunde. Bakaryatta ist Bakaryatta. Er ist wirklich damals äh, als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Er ist ein toller Junge. Und ähm, das Thema ist jetzt zum Glück durch. Ähm, die Vereine haben ihre Proteste zurückgezogen, haben sich alle nicht mit Rum bekleckert. Nur dieses sogenannte Sportmedium ähm, hat noch nachgetreten und ähm, ist eigentlich immer noch der Meinung, dass alle Schwarzen gleich aussehen und äh, weil Bacari da Fee nicht da ist, muss es ja Baccariatta eigentlich sein und es ist eigentlich nur noch lächerlich. Ähm, was schön war in dem ganzen Zusammenhang ist, wie der Verein, wie mein Verein ähm, eigentlich alles oder vieles richtig gemacht hat in der Zeit. Umfeld und Offizielle und Bakkerie haben nicht fallen lassen. Das war ähm, so der einzige Lichtblick in dieser ganzen Schose und ähm, damit hoffe ich, dass dieses Thema endlich durch ist, dass auch nicht so viel hängen bleibt, weil gerade bei solchen Geschichten ist ja dann immer noch von viel zu vielen Menschen dieser klassische, ja, ob da nicht doch was war und so richtig bewiesen ist es ja noch nicht und in 20 Jahren wird man wahrscheinlich sich dann immer noch so ähm, an ihn erinnern als den guten Fußballspieler, aber da war ja diese Geschichte mit dem Ausweis und das ist eigentlich schade für ihn und stimmt mich halt so ein bisschen traurig, aber sonst, ja meine kurze Zusammenfassung. Ich weiß nicht, ob ich was vergessen habe. Ähm, ich glaube nicht.
0: Nee, ich glaube, du hast das schon äh, die, die wesentlichen Punkte ganz gut zusammengefasst. Was man vielleicht noch ergänzen kann, dass es ja dann noch so eine Diskussion gab, als ihr in Karlsruhe gespielt habt, ähm, wo, wo dann wo dann die die äh, das Five Konzert gegen Jatta äh, relativiert wurde, dass es dass es nur aufgrund einer Schwalbe war und ähm, aber der, der Vorwurf, dass das ne, dass man halt vielleicht nur einen Grund gesucht, um den um den Menschen, ähm, weil am Ende ist es auch ein Mensch und nicht nur ein Spieler, den man einfach mal auspfeifen kann. Das bleibt auch an so einem Menschen nicht spurlos hängen. Ähm, dass einfach nur ein Grund gesucht wurde, um, um ihm da jetzt äh, zu zeigen, wie wie scheiße man ihn gerade findet.
1: Ja, ich glaube nicht mal, wie scheiße man ihn gerade findet. Also äh, es war einfach, ähm, glaube ich, in der Situation, ähm, es wurde eine Schwäche gesehen bei ihm oder, und da wurde halt massivst halt versucht, ihn zu verunsichern und ihm mitzugeben auch, dass, dass er hier nicht gewollt ist und dass er dadurch halt dann auch wirklich schlecht spielt und das war schon schäbig. Und auch die Reaktionen des Vereins, also bis auf den Sportdirektor und viele Teile der Fanszene, also war das schon wirklich eine schäbige Aktion. Aber gut, Karlsruhe mag ich eh nicht besonders.
0: Du, da sind, da sind wir uns einig. Und ich glaube, auch in dem ganzen, in der ganzen Causa Jatta waren äh, sich, glaube ich, HSV und St. Pauli-Fans selten so einig, dass das da immer noch um Menschen geht und dass man hier keine, der, äh, keinen, keine Sau durchs Dorf treiben muss, so, so, wie, also um diese, diese Floskel mal zu bemühen. Auf jeden ich, Fall. Ich wollte ich wollte das auch nur kurz einmal äh, ansprechen, weil das halt wirklich ein Thema war, was ja in, im Zusammenhang mit euch äh, in den letzten Wochen wirklich sehr präsent war. Aber es hat ja jetzt ein Gericht entschieden, dass er der ist, der er ist und sie keinen Zweifel daran haben. und.
1: Weil es ist ja nicht mal vor Gericht gekommen. Das Bezirksamt hat einfach gesagt, die Dokumente sind echt, Punkt. <lacht> also es war ja nicht mal vor Gericht.
0: Achso, okay. Dann hat die, die zusätzlich die zuständige Stelle sozusagen gesagt.
1: Zuständige Stelle hat es einfach so, wie es sich gehört. Die Behörden in Deutschland haben sich angeguckt, haben geprüft und es hat ja, er stand nie vor irgendeinem Richter. Ähm, es gab diese Anhörung bei der Sportsgerichtsbarkeit da in, äh, vom, vom DFB, aber gut, äh, das ist ja auch kein Gericht. Also insofern, nee, es kam ja nicht mal zu einer Verhandlung, zu irgendwas. Also es war einfach nur so ein Anfangsverdacht, der äh, da geschürt worden ist durch Presseberichte oder einen Pressebericht. Und ähm, das äh, viel weiter ist es ja gar nicht gekommen. Genug davon, ja.
0: Genau. Dann ähm, würde ich so langsam, bevor wir aufs Derby kommen, noch kurz gucken, welches Saisonziel und welche Erwartungshaltung herrscht denn bei euch? Also ich denke mal vom Verein dürfte klar ausgegeben worden sein, äh, Aufstieg, oder?
1: Genau, also als, als Hannes Wolf gegangen ist, hat er ja sogar kritisiert, warum man so blöd ist und schon wieder den direkt, also den, den, den Wiederaufstieg oder den Aufstieg als Saisonziel raushaut. Das ist ganz klar kommuniziert, Aufstieg ist das Saisonziel.
0: Okay, und wie wird das in der Fanszene wahrgenommen? Ist das so jetzt, jetzt muss es aber auch mal klappen, ein Jahr war jetzt oder zwei Jahre waren dann jetzt genug oder gibt es da geteilte Meinungen?
1: Teils, teils. Also, für mich, ich für mich selber, also, wie gesagt, ich zähle erstmal zu den 40 Punkten und dann gucke ich mal, wie viele Spieltage da noch sind, was dann noch geht. Ähm, äh, weite Teile des, der, der Fanszene, also weniger vielleicht der aktiven Fanszene, ähm, haben das schon verinnerlicht. Also, klar, ne? ähm, die, die wollen auch wieder Aufstieg, äh, die wollen wieder äh, Bundesliga und ähm, das, ja, ich sprach ja schon am Anfang auch vom, vom Pfeifen der Tribüne. Bühne und so, wenn es da mal nicht läuft. Das, das Potenzial ist immer noch da, dass dann auch die, ähm, die, die Tribünen, die Sitzplätze ähm, durchaus äh, dort äh, das einfordern oder dort dann Unmut äußern. Ähm, auch von der aktiveren Fanszene oder aktiven Fanszene ähm, gab es ja die klare Ansage vor der Saison, ähm, dass ähm, ich weiß nicht genau, wie das Spruchband war, aber äh, solange sie alles geben, stehen wir bedingungslos hinter euch, war da die Aussage und da ist dann eher schon wieder dieses, ähm, wir wollen dass das Gefühl haben, dass, dass da Kampf ist, dass da Spiel ist, dass da Wille ist und ähm, dann unterstützen wir äh, bedingungslos ähm, und wenn dieses Gefühl weg wäre, glaube ich, wird es da eher so ein bisschen, ist. also das Saisonziel, glaube ich, der aktiven Fans ist, eher äh, gebt alles und dann gucken wir, was geht und vom Rest ist es dann und vom Verein ist es ja Aufstieg um jeden Preis und äh, mal gucken.
0: Okay, also hat man die, die äh, pfeifen, wenn es äh, nach 70 Minuten noch 0-0 steht und man hat die, die sagen, okay, hat halt nicht für ein Tor gereicht, äh, aber ihr habt wenigstens gekämpft. Genau. Okay. Dann gucken wir langsam auf Montag. Ähm, ich muss ja sagen, also es ist ja jetzt schon das, das dritte Derby in äh, sehr kurzer Zeit, nachdem wir uns sehr lange nicht begegnet sind. Ähm, ich persönlich habe es so wahrgenommen, und das, das, das höre ich auch aus vielen anderen Ecken, dass es im Vergleich zu dem wirklich ersten Derby, was ja damals äh, bei euch erstmal auswärts war, aus unserer Sicht, ähm, viel, viel entspannter ist. Also ich erinnere mich da äh, äh, letzte Saison an, an äh, St. Pauli-Fans verkleidete Puppen, die von Brücken hingen und, und sowas alles. Ähm, nimmst du das auch so wahr, dass das dieses Jahr alles viel entspannter und, und äh, ruhiger angegangen wird oder hast du da andere Wahrnehmung?
1: Doch, auch. Also ich ich, ich sehe so ein bisschen, ähm, dass es mehr sportlich genommen wird. Also letztes Jahr war ja echt schon, boah, also es war schlimm von, von allen Seiten. Also ähm, wie dieses Spiel da hochstilisiert worden ist. Und also ich habe da so ein bisschen noch das Gefühl gehabt, dass da eine komplette Ultra-Generation einfach jetzt erstmal den dicken Max machen musste und zeigen musste, dass sie auch in einem Derby ihren Mann in Anführungszeichen gestanden haben. Äh, und diese ganzen komischen Aktionen dann da waren mit, auch was war da, ja, nächtliche Märsche hier und Blödsinn da und ach, also es war ja schon lächerlich teilweise, ne? also deswegen, ich glaube, jetzt ist es wirklich, es geht ein bisschen mehr ums Sportliche, natürlich ist es ein wichtiges Spiel, also äh, äh, ich freue mich da auch riesig drauf ähm, und ich glaube auch, dass es, ähm, dass da auch ordentlich Stimmung drin sein wird, aber ich hoffe mal, dass dieser überzogene ähm, Pubertäre-Scheiß endlich mal so ein bisschen rauskommt und ähm, ja man mehr sich noch ein bisschen mehr aufs Spiel konzentrieren kann ähm, und sich da die Sachen angucken. Und dass es dann auch keine Weltuntergangsstimmung ist, wenn, wenn einer gewinnt, der andere verliert oder Unentschieden gibt oder so, mein letztes Jahr war es ja schon äh, die Stimmen, die gesagt haben so, boah, zweimal Unentschieden wäre ja schon super, dass die Stadt am Ende noch steht. Ich glaube, das wäre diesmal nicht so der Fall. Also ähm, hoffe ich zumindest. ist so das, was ich bisher auch wahrnehme, auch jetzt in der Kurve bei uns, war das letzte Saison, also im Prinzip sieben Spiele, fünf Spiele vor dem Derby ging es halt schon los, mit, das, dass man sich im Prinzip nur noch auf das Derby fokussiert hat und der Gegner egal war. Und das ging jetzt deutlich später erst los. Also ich glaube schon. Es, es wird ein etwas normaleres Spiel. Es ist nie ein ganz normales Spiel, weil es einfach auch so eng beieinander ist. Ähm, weil es halt auch ähm, von der Rollenverteilung, trotzdem wir jetzt ja in einer Liga spielen und es ist die zweite Liga, es ist es immer noch so der große HSV und äh, St. Pauli. Ähm, aber äh, das glaube ich, hat sich ein bisschen normalisiert. Also hoffe ich zumindest, dass es da ein bisschen ruhiger dann wird und. Ähm, wir dort nicht äh, dann äh, im Vorfeld jetzt noch so viel Scheiß einfach erleben und dass es einfach ruhig bleibt und das wäre so meine Haupt also der Wunsch einfach dass es vor und nach dem Spiel kann man sich blöde Sprüche gerne an den Kopf äh, werfen äh, ein bisschen necken kann man sich auch äh, aber dass der ganze andere Scheiß dann einfach mal dieses Machtgehabe einfach mal aufhört
0: ja also da, da stimme ich dir in, in vielen Punkten zu ähm, ich dachte also was ich weiß, was du gesagt hast, dass es halt eine ganz neue Ultra-Generation ist, ne? oder wie auch immer, oder ultra oder wer auch immer sich da zu aktiven Fanszene zählt. Das letzte Derby ist sieben Jahre her, da sind wahrscheinlich einige, die da ich meine, du spielst ja wahrscheinlich zum Beispiel auf die an, die bei uns mit roten Tüchern auf der Südkurven, auf den Zäunen standen und fast einen Spielabbruch befeuert hätten, sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Mhm. Das sind ja einfach welche, die waren damals einfach noch zu klein, um äh, um äh, äh, sowas zu machen. Und äh, also den, den Punkt finde ich find ich ganz gut, dass einfach dann eine neue Generation von von Fans gerade zum ersten Mal ein Derby erlebt hat. Ich zum Beispiel auch. Also, ähm, genau. Aber also ich, ich, ich wünsche mir auch, dass das einfach viel weniger hin und her und das, dass man einfach, ja, man kann sich 90 Minuten scheiße finden und man findet sich ja auch, ja, mit, mit, mit ein bisschen Augenzwinkern oder auch, auch mal ein bisschen mehr Augenzwinkern oder auch mal wirklich ernst gemeint manchmal ein bisschen doof. Aber ähm, am Ende ist es immer noch ein, ein Fußballspiel um das es geht und äh, man sollte das nicht höher hängen, als, als es ist.
1: Nee, eben. Also mein, mein Ziel ist ja immer, also äh, dass, dass man sagt, okay, also, Während des Spiels ne, kann ich sagen, ihr seid doof und äh, ärgern man sich gegenseitig, aber im Kern muss es eigentlich möglich sein, nach dem Spiel noch ein Bier zusammen zu trinken. Ähm, je nachdem, wie das ausgeht, kann das dann bei höheren Ergebnissen oder blöden Spielverläufen schwieriger sein, aber im Prinzip muss das so die, 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 äh, der, das Ziel sein eigentlich. Ähm, dass man da dann nicht äh, nach dem Spiel aufpassen muss, welche Route man nach Hause läuft, um nicht noch irgendwelchen Idioten über den Weg zu laufen. Und klar, die gibt es überall. Ähm, das äh, ist, 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 ist halt so, ähm, dass da manche damit nicht klarkommen. Aber da hast du ja schon recht, ne? man kann sich gerne necken und äh, wie sagt Mike immer so schön, mehr hack. Und mehr Hack tut auch manchmal ganz gut. Und aber. Es muss einfach auf ein normales Maß runtergeschraubt werden. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ich verfolge ja wenig Sportberichterstattung der Hamburger Boulevardmedien, weil das einfach Blödsinn ist, was die schreiben. Aber ich habe auch das Gefühl, dass in diesem, im Vorfeld dieses Derbys auch da deutlich, ich sage jetzt bewusst, abgerüstet wurde. Ähm, und ähm, jetzt noch nicht äh, die, die, die Räumpanzerbilder als Symbolbilder dann da rausgeholt worden sind. Ähm, ich hoffe, es bleibt so. Ich hoffe wirklich, es bleibt so. Und trotzdem glaube ich trotzdem, äh, dass, trotzdem, trotzdem, ich glaube trotzdem, dass es äh, im Stadion wieder ganz schön brennen wird. Also auch wirklich nicht nur bildlich gesprochen. Ähm, und äh, da bin ich auch gespannt, wie viele Spieler Unterbrechungen wir dann dieses Mal sehen werden.
0: Okay, also du meinst, es wird hitzig nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf den Tribünen?
1: Ja, so kann man es auch schön sagen. Ja, genau.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, genau. Also man muss einfach mal sehen. Ähm, ich, ich denke auch, dass, dass da wesentlich weniger ähm, ähm, Eskalationsstufe herrscht als noch äh, in der letzten Saison, wo ja quasi ein zweiter G20-Gipfel äh, herbeigeschrieben wurde, dass, dass die Stadt brennen wird und, und äh, nach dem Derby nichts mehr kein Stein mehr auf dem anderen liegt. Ähm, ich sag mal so, die, die sich finden wollen, auch, auch dieses Jahr, die werden sich finden. Ich finde es halt immer nur gut, wenn dann Unbeteiligte, und es kommen ja auch viele Familien mit ihren Kindern zum Spiel, wo es dann auch diesen ganz tollen, also ähm, ohne dem jetzt irgendwelchen Wahrheitsgehalt unterstellen zu wollen, aber diesen Artikel, der dann nach dem Derby erschien, dass ein Vater mit seinem Sohn traumatisiert aus dem Stadion ging, ähm, man, man man kann uns auch alles ein bisschen höher hängen, als, als es dann wirklich ist. Am Ende ist es immer noch ein Fußballstadion, das ist ein sehr viel sichererer Ort als äh, so manch anderer auf dieser Welt und äh, ich glaube, im Straßenverkehr passiert ja manchmal mehr als im Stadion. Ähm, das, das wurde halt, wie du, wie du es auch schon mehrfach gesagt hast, von der, von der Presse einfach die, letztes Jahr sehr, sehr hoch gejazzed. Ähm, von daher bin ich froh, dass die das so, so klein halten. Was, was man so mitbekommt, wird das auch alles relativ klein gehalten. Man muss aber gucken, wir werden jetzt am Donnerstag auf, da ist es noch ein Wochenende zwischen. Stimmt. <lacht> ob, ob sich da jetzt noch so ein bisschen die, die, das Testosteron, was du schon angesprochen hast, oder die, die ähm, ja, die, die Wahrung der 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 eigenen äh, Position oder was wir auch immer man es nennen will. Ähm, ob sich das nochmal bricht dann, aber rein sportlich seid ihr im Gegensatz zum letzten Jahr, wo wir ja, obwohl wir total overperformed haben und, und aufgrund dessen äh, sehr dicht bei euch standen. Das war ja äh, letztes Jahr eher äh, auf Augenhöhe, äh, zumindest tabellarisch gesehen. Ähm, das erste Derby totale grützelspielerisch, das zweite dann eine äh, Dominanz von euch, muss man ganz klar sagen. Und äh, dieses Jahr geht ihr halt als klarer Favorit. Ich meine, ihr habt jetzt äh, aus äh, fünf Spielen vier Siege geholt, ein Unentschieden. Das war am ersten Spieltag, wo natürlich noch alles noch gar nicht so zurechtgeruckelt ist. Ähm, da, da, da seid ihr haushoher Favorit gegen uns auf Platz 13. Also
1: ja, hauch, ja Haus hoch, das macht mir ja schon wieder Sorge. Also, äh, ja, zu Recht. <lacht> ne, also ja, klar, also, wenn, man sich, wenn man der Tabelle nach fünf Spieltagen äh, Aussagekraft äh, geben will, stimme ich dir dazu. Ähm, ich, hab, also, ich glaube, ähm, eine Favoritenrolle können wir nicht wegdiskutieren für uns äh, diesmal. Ähm, also auch eine sportlich begründete, nicht nur einfach eine, weil es immer so war. Äh, Favoritenrolle. Ähm, man muss halt jetzt nochmal genau schauen, ähm, Länderspielpause war, ähm, wie, wie sich es bei euch dann auch jetzt weiterentwickelt, ähm, äh, ob, ob da auch noch ein bisschen was passiert ist, ähm, ob, äh, ob man da dann ähm, gerade auch mit dieser besonderen Motivationslage, ähm, ob das dann äh, so klar äh, wird. Ähm, Sage ich zu bezweifeln. Ich glaube schon, dass es ein enges Spiel werden wird. Und klar, wenn wir abrufen, was wir in den letzten Spielen an Leistungen gebracht haben, hauptsächlich meistens in den ersten 45 Minuten, dann ist mir da wenig bange. Aber wenn man so eine, so wie in Karlsruhe, die letzten 20 Minuten oder so oder nach dem Wiederanpfiff, wo man sich dann auch hat ein bisschen verunsichern lassen, da habt ihr dann natürlich auch schon Möglichkeiten und werdet ihr da haben und äh, Chancen generieren und ich glaube, so, umso länger es dann 0-0 äh, steht oder so und dann bei euch die Sicherheit reinkommt. Also es wird ein spannendes Spiel werden, glaube ich, also auch ähm, trotzdem die Tabelle da jetzt doch so ein bisschen ähm, ist, weil ihr seid für mich dieses Jahr so eine kleine Wundertüte irgendwie, also da ist äh, vieles möglich <lacht> und da bin ich echt gespannt, was das wird. Bin ich echt gespannt.
0: Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, wünscht man überhaupt einem von beiden den äh Sieg so früh in der Saison, weil für beide <lacht> ging es nach dem, dem der letzten Begegnung nicht nicht gut zu Ende. Ihr habt äh, nach dem Derby-Sieg auch nicht mehr wirklich äh, viel eingefahren. Hatten wir ja anfangs schon äh, so kurz angeschnitten. Ähm, vielleicht wird es einfach jetzt zum zum Auftakt dieser Saison wieder ein, ein weiß ich nicht, vielleicht nicht Torlos, aber ein 1-1, ein, ein 1-2-2 oder so. Und äh, dann äh, geht es im März, glaube ich, ist das nächstes Jahr geht es dann äh, um den
1: wahren Titel des Stadtmeisters. Ach, jetzt hör auf, Stadtmeister, Stadtmeister, Stadtmeister. Das ist doch auch so eine Erfindung von euch, mal ganz ehrlich. Also ich habe mich nicht Stadtmeister letztes Jahr genannt. Ich finde das lächerlich. Also äh, Derby-Sieger finde ich cool, aber Stadtmeister. Es gibt so viele Vereine in der Stadt, die nie, nie gegeneinander spielen ähm, äh, und auch traditionsreiche Vereine. Also komm, Stadtmeister. Könnt ihr euch, könnt ihr euch einrahmen, gerne, aber nee. Das, 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 passt irgendwie nicht. Also, als wir noch gegen Bremen gespielt haben, waren wir auch nicht norddeutscher Meister dann dadurch. Also, das ist, äh, äh, ja. Es ist süß, aber ich, ich weiß nicht, Stadtmeister geht ja auch nur um sechs Punkte, die zwar besonders glänzen, wenn man sie hat, aber wie du schon gesagt hast, wenn das die einzigen sechs Punkte sind oder drei Punkte oder vier Punkte, die du in der Saison holst, hast du ein ganz anderes Problem.
0: Ja, dann, dann bleiben wir bei, bei Derby-Sieger als, als Begriff, hatten wir ja auch ganz lange beim, beim Übersteiger als, als Untertitel, bis das dann zu der zweiten Begegnung letzte Saison kam. Gut, ähm, um das sportliche, um das sportliche langsam abzuhaken, ich würde dich kurz auf ein, wenn, wenn du möchtest, auf ein Ergebnis festnageln wollen.
1: Oh, schwierig, schwierig. Ähm, aber ich sag mal ein, äh, ein schönes 3 zu 1 für uns.
0: Okay, dann, dann muss ich ja kontern. Äh, also ähm, also an sich von meiner Erwartungshaltung wäre ich schon mit einem Punkt zufrieden, das, das fände ich okay, gerade weil bei uns gerade so viel äh, ähm, ja, In Instabilität ist, was, was, den, was den Kader angeht, ich meine, es kommen jetzt einige nach und nach zurück, wir konnten auch sehr sehr aufatmen, dass äh, Mats mölle -Dali sich äh, letzte Woche, also jetzt die, die, die Tage im Training, nicht schwer verletzt hat, sondern einfach nur nach einem Schlag aufs Sprunggelenk ähm, frühzeitig rausgegangen ist. Der konnte aber gestern wieder komplett mitmachen. Ähm, auf den setze ich sehr viel, unter anderem. Ähm, wie gesagt, ähm, von meiner persönlichen Befinden werden unentschieden okay, aber wenn, wenn du jetzt 3-1 hast, muss ich ja 2-1 für uns
1: sagen. Ja du, geht doch. <lacht> Nein, ich, ich gehe ins Stadion, um zu gewinnen. Also, ne, und deswegen, äh, glaube ich schon. Also, das, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Ähm, war auch ewig nicht mehr am Mellantor. Äh, war, glaube ich, irgendwann mal gegen Duisburg da vor Jahren und dann äh, im Dortmund Amateure-Gästeblock, als ihr Regionalliga gespielt habt. Das war ein Erlebnis, da können wir eine ganze Podcast-Serie drüber machen, aber das ist vielleicht, äh, springt das heute den Rahmen.
0: Das tut es tatsächlich, denn wir gehen schon auf die 40-Minuten-Marke zu. Ähm, aber du hast mir gerade eine sehr schöne Brücke gebaut, dass da du ja äh, am Montag im Stadion sein wirst. Wie, wie reist du denn persönlich an? Machst du den Fanmarsch von der Sternschanze mit oder wie, wie hast du deinen dein Montagabend geplant?
1: Äh, ich werde äh, zusehen, dass ich wahrscheinlich direkt aus, von der Arbeit, vom Büro äh, mich in die U-Bahn schmeiße. Ähm, und äh, dann fahre ich direkt zum Stadion und sehe zu, dass ich einfach ganz entspannt dann frühzeitig im Block bin, ähm, kein Geschissel, kein Gerenne, kein Gelaufe habe und äh, vor allen Chaoten, in Anführungszeichen, ich mag die ja manchmal auch, äh, einfach da bin und dann ähm, mir da noch äh, Stadionwurst oder Bierchen gönnen, wenn es denn welches gibt, und äh, dann einfach äh, ganz entspannt dort früh anreisen werde. Ja, ich denke,
0: Bierchen wirst du maximal noch vor oder ums Stadion bekommen. Drinnen gibt es keins. Ähm, von daher, ich, ich, ich weiß nicht, ob die, die, die Ausschankmöglichkeiten im Stadionbereich selber dem auch unterliegen. Ich glaube nicht. Das gilt, glaube ich, nur für den, für den Stadionbereich drinnen. Ähm, aber es gibt ja auch genug äh, Möglichkeiten, direkt umliegend sich da zu versorgen.
1: Ach, ich trinke auch ein alkoholfreies oder eine Cola. Also ähm, das passt, aber... Kaltgetränk und was Warmes zu essen und dann aufs Spiel warten und dann mal schauen. Ich war überrascht, dass es auf dem Montag ist. Flutlichtspiel, da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, das hat auf jeden Fall immer besondere Atmosphäre und wir sehen da auch gar nicht so schlecht aus, äh, regelmäßig. Also letzte Heimsieg gegen Kiel war auch ein Montag. Von daher stehen die Zeichen auch für uns gar nicht mal so schlecht. Und wegen dem, also das Alkoholverbot habe ich auch eher, oder die, 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 der Alkohol im Stadion, den es nicht gibt, habe ich nur angesprochen, so als allgemeine Info, falls das jemand noch nicht mitbekommen hat.
1: Nee, ist ja auch, ist ja auch richtig. Also, äh, ist glaube ich. Äh, nee, deswegen, also ja, ich, ich freue mich ähm, und ich weiß, also muss noch mal gucken, wie ich überhaupt zum Gästeblock hinkomme. Äh, aber äh, ich glaube, äh, Seite Feldstraße oder so, ähm, muss ich mal gucken.
0: Genau, U-Bahn, Feldstraße, aussteigen. Ähm Rechts rum am Dom, äh, am Dom, sag ich schon, am, am äh, Bunker. Wort, ja, danke. Ich, grad, ich hatte gerade eine Wortfindungs Wortfindungsstörung. Genau, daran vorbei und dann, dann, dann
1: kommst du da an. Vielleicht wird auch der ein oder andere mit Helm da sein, der mir den Weg weist. Ich bin gespannt.
0: Gehen wir davon aus. Gut, dann haken wir die Thematik Derby soweit ab oder hast du noch irgendwas zu ergänzen?
1: Nö. Ich freue mich.
0: Das ist schön. Dann äh, schauen wir mal, was das Montag bringt. Ähm, als kleine Ankündigung vielleicht schon mal, aus terminlichen Schwierigkeiten, die auf meiner Seite liegen, können wir, und danach auf deiner, also aus kom kombinierten terminlichen Möglichkeiten, ähm, können wir im, nach dem Spiel nicht sprechen. Da habe ich aber Timo vom, äh, von den HSV Supporters, vom Supporters Club, eingeladen. Der wird mit mir sprechen und für dich bleibt eigentlich jetzt nur noch, wenn du möchtest, eine kleine Empfehlung abzugeben, Podcast, Buch, Film, was auch immer.
1: Ja, gerne, gerne. Ähm, äh, da habe ich zwei, zwei Sachen für euch. Zum einen ähm, Instagram, äh, Hamburg Werber Support. Ich lache mir momentan dort äh, wirklich, also ich lache mich kaputt einfach. Äh, Hamburg in Memes, äh, es ist großartig. Und äh, da ich es nie schaffe, Podcasts zu hören, aber eine Freundin mir seit Jahren gefühlt in den Ohren liegt, ähm, ist das jetzt für mich noch die Motivation, selber mit diesen, diesen Podcast anzuhören. Das Podcast-UFO soll großartig sein. Es wird mir immer wieder empfohlen. Ich empfehle es euch jetzt auch einfach mal. Und äh, vielleicht schaffe ich es dann, äh, bis zum Rückspiel endlich mal eine Folge gehört zu haben.
0: Habe ich tatsächlich auch schon öfters von gehört, auch noch die eine Folge gehört. Aber ich habe auch echt eine, eine recht große... Playlist in meinem Podcatcher, die gehört werden möchte. Denn unter anderem möchte ich heute empfehlen, aus dieser Liste, die aktuelle Folge von Früff, die habe äh, hab ich schon mal empfohlen, Frauen reden über Fußball, haben gerade eine Folge gemacht zum Umgang mit dem Begriff Heimat und wie das im Fußballkontext vielleicht auch Verwendung finden kann. Ähm, fand ich insofern einen ganz guten Bezug zu äh, unserem Gespräch hier heute, weil wir in unserer Hymne am ähm die Begriffe Heimat und äh, Zuhause, was ja oft äh, oder in manchen Ländern äh, auch synonym ist oder weil es einfach da keinen Begriff für Heimat gibt, sagen die zu Hause und nicht Heimat, ähm, fand ich das einen ganz guten Bezug zu uns und ähm, der Fall Bakariata, über den wir ja auch äh, vorhin gesprochen haben, zumindest kurz, wird da auch nochmal angesprochen, weil dem Menschen ja irgendwie auch seine neu gefundene Heimat, in die er geflüchtet ist und wo er sehr erfolgreich Fußball spielt, irgendwie durch den Boulevard genommen werden sollte oder was, was auch immer die Agenda hinter dieser Berichterstattung
1: war, von der Kai ja eben schon berichtet hat.
0: Gut, dann
1: danke ich dir, Kai. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Genau, und ähm, wie gesagt, nach dem Spielgespräch dann mit Timo und die Gespräche zum Rückspiel im, im, im Frühjahr, wenn wir dann im Volkspark zu Gast sind, macht dann Michael. Mit mir geht es auch äh, im, im nächsten Programm weiter, wenn wir gegen Osnabrück spielen, da werde ich auch Gespräche zu machen. Wer da jemanden kennt, der sich bereit erklärt, mit mir über Osnabrück zu sprechen, kann da gerne ähm, auf Twitter eine... Verlinkungen oder eine Empfehlung aussprechen. Ich bin immer noch auf der Suche. Werde mich da jetzt am Wochenende drum kümmern, dass es da ähm, Termine gefunden werden und dann geht es dann auch schon aus der Brücke nächste Woche, nachdem ich ähm, über den HSV gesprochen habe, wie das am Montag rausging. Gut, Kai, dir einen schönen Abend und ähm, viel Spaß bei uns am Millantor.
1: Ja, danke, danke, dir auch.
0: Mach's gut, ciao.
1: Ciao.